0: Das ist doch mal ein Soundcheck hier, ha? Huh? Heute. Ach Kinder, 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 Kinder. Ich habe noch Steak zwischen den Zähnen, Junge, Junge. Wie der letzte Asi heute. <lacht> Kurze Hose, Holzgewehr, sag ich da nur. So,
1: meine Aufnahme läuft.
0: What up, this is Ben Margera, Make sure you check out the best German podcast
1: named Al Forno. Auch mit Bier, was ich am Anfang, also beim ersten Mal, fand ich das richtig eklig, ne? Du findest es ja immer noch scheiße. Ich hab's ein paar Mal echt probiert, ne?
0: Aber ich finde es einfach, ich könnte schon kotzen, wenn ich das nur rieche.
1: Es geht mir bei dir genauso, aber. <lacht> Heute ja. mal vertauschte Rollen, Alter. Das haben wir wirklich noch nie gemacht. Hat sich das denn angefühlt? Das hat sich nee, schön angefühlt. Du bist eigentlich der Einzähler. Ich
0: habe mich gleich 20 Kilo schwerer gefühlt. Danke. Adrian hat aufgelegt. Nee, hat er nicht.
1: Hat er nicht. Für immer aber. Für immer. Wenn du Asthma hättest, würdest du Zigaretten rauchen? Ja, klar.
0: Bis man lebt. also Solange man lebt, soll man rauchen, hat Helmut Körschkin irgendwann mal gesagt. Und ich finde, das ist richtig. Hast du eigentlich mal Zigaretten geraucht? Ja, ich habe mal Zigaretten geraucht. Ich habe, da haben wir wirklich noch... Haben wir was noch, war
1: das für... Was hast du für eine Marke geraucht? Äh, Marlboro Gold. Hat meine Mutter auch geraucht. Die hieß ja. damals aber noch Marlboro Light. Hm? Light? Ja doch, Marlboro Light. Light ist auch Gold so ein dämlicher Gold, weiß Begriff. Gold. Genau. Malbro Leid. das weiß ich nämlich ganz genau, weil ich ihr die nämlich schon in der Grundschule aus der Schublade geklaut habe. Die hatte eine Schublade, da waren die Stangen immer drin. Meine Mutter hat Zigaretten in Stangen gekauft, sie war eine leidenschaftliche Raucherin. Die Frage ist, ähm. werden, meinst du, es
0: werden in Kiosken viele Stangenkippen verkauft? Ich finde, Stangenware ist immer nur was, was man sich aus dem Ausland immer für einen schmalen Kurs mitbringt. Nee, nicht, ich glaube nicht
1: mehr. Aber früher ist meine Mutter schon mal los und hat äh, doch sich schon mal eine Stange mitgenommen. Ja, mittlerweile, was Deswegen, kostet so eine Stange? Ein Hund? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? Also ich weiß, dass ich zum Schluss irgendwie immer sieben Euro am Tag bezahlt habe. Krass. Wie lange hast du geraucht? Ich habe immer eine Big Box weggefetzt. Echt? Was? Am Tag. Ja, ich habe geraucht, ey. Alter, ich habe so geraucht. Ich habe es geliebt. <lacht> Echt? Von, also, wie ja, lange also hast du geraucht? Ich habe ähm, immer mal geraucht und dann mal wieder nicht. Ich war immer so ein On-Off-Raucher. Bin jetzt aber auch schon wirklich sehr lange Nicht-Raucher. Doch schon weit, weit über drei Jahre. Wenn nicht sogar noch mehr. Bei mir ist es, glaube ich, sechs oder sieben Jahre her. Weit über drei Jahre, wenn nicht noch mehr, ist auch eine geile Zeitangabe, oder? Weit über drei Jahre, wenn nicht sogar noch weiter. Das ist gut, das ist richtig geil. Ich Wann fand, kommst du denn? Ziemlich genau in der Stunde, wenn nicht später. Wenn nicht später,
0: okay. So von bis, wie, also ich fand irgendwie, das. also wie hast du mit dem Rauchen aufgehört? Wie, wie? Wie war das? war das? Hast du dich dazu gezwungen? Hast du es einfach gemacht? Oder war das für dich so das völlig war, klar?
1: Und zwar stand ich dann ähm, in meiner Wohnung, die noch leer war in Spandau und hatte ein leeres Kinderzimmer, <lacht> aber zwei Kinder und ähm, dachte mir, die müssen ja auch irgendwo pennen, aber ich hatte nicht genug Asche, weil ich brauchte ein Bett oder besser gesagt zwei Betten Doch, Asche hat mit es Matratzen und sowas.
0: Aber die du hattest nicht genug Stangen, die die du dann zur Asche verarbeiten konntest, auf denen die Kids hätten schlafen können.
1: Und da habe ich meinen besten Freund gefragt, ob er mir Kohle leihen kann für ein Kinderbett. Oder ob er, ähm, wenn er mir was Gutes tun will, dann könnte er mir ein Kinderbett holen für die beiden Kids mit Matratzen. Und dann meinte er so, ey, kein Problem, Alter, mache ich, kaufe ich dir. Aber nur, wenn du aufhörst zu rauchen. Ja. Ja, dann habe ich, hab ich die, Kippe weggeschmissen und dann, äh, ja, und seitdem ist habe ich es auch nicht nochmal angefasst.
0: Es ist, ich glaube, man braucht einfach den richtigen Grund, um aufzuhören, ne? Ich habe bei mir einfach so eine Challenge gemacht, wie ich es dann durchaus ab und zu mal mache, wie die letzte große, ich verzichte
1: auf Süßigkeiten-Challenge, die ähm, du auch gewonnen hast, ne? Muss man ja mal dazu sagen? Die ich Ach, gewonnen nee.
0: habe. Ja, ich habe die gewonnen. Ich habe Da können wir gleich noch, also das, da können wir gleich noch drüber sprechen, weil da habe ich auch heute noch einen weiteren Step nach vorne gemacht. Ähm, Ich habe, ich glaube, man braucht einfach nur den richtigen Grund, um aufzuhören. Ich habe mit äh, meinem Azubi drüber geredet, mit Kilian. (lacht) Mhm. Mit Kilian meinte dann auch, ich will aufhören zu rauchen und so. Und äh, dann habe ich halt gesagt, ja. dir fehlt jetzt gerade einfach noch so der richtige Grund und er so ja das stimmt so weil eigentlich macht mir das ja Spaß ich weiß halt nur dass ich es eigentlich nicht machen sollte aber mir fällt jetzt eigentlich kein Grund ein direkter Grund oder kein ne warum ich das nicht jetzt gerade tun sollte ja und dann habe ich ihm angeboten ich sag pass auf wir können das ganz einfach regeln sehe ich dich noch mal mit Kippe schmeiße ich dich raus <lacht> habe ich gesagt ja ja findest du das zu hart
1: nee wenn das ein Deal ist. Also die Sache ist, ich fand... Was für ein Deal? Meine Oma hat immer gesagt, naja, das ist... Euer Deal ist, wenn du ihn mit einer Zigarette triffst, ähm, findest oder siehst, dann schmeißt den raus. So, das ist jetzt der Deal. Jetzt muss man gucken, was man draus macht. Aber der Deal... Entweder er raucht, entweder er raucht heimlich. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, oder schmeißt ihn raus. Man muss oder aber dazu auf. sagen,
0: hm, er ist tatsächlich in der ganzen Arbeitszeit qualmt er nicht. Also der steht nie, der macht nie Kippenpause. Ja, das ist doch schön. Dann verlängert doch einfach die Arbeitszeit. Das ist doch viel <lacht> besser. Naja, ähm, ich habe ihn schon darüber in Kenntnis gesetzt, dass der selbstverständlich ist, am Ende seiner Ausbildung die sogenannte bei den Seals, ist das auch so, die sogenannte Hell Week am Start sein wird. Da wird dann der ein oder andere 24-Stunden-Dienst geschoben fair finde ich auch
1: meinst du das geht also man könnte also, sich und er ist jetzt quasi in dieser Hell Week die bei dir aber zweieinhalb Jahre dauert
0: <lacht> er ist im Hell Life im Hell Abschnitt seines Lebens
1: ähm <lacht> Hell Life, bei den Marines heißt es Hell Week ja. aber wir sind ja wir sind ja hier keine Pilleballe äh, Marines wir sind hier bei Downtown und deswegen heißt das genau. ab jetzt Hell Life da ist der Baumstamm und der wird nie wieder abgesetzt. Genau, wir
0: drehen mit dir eine neue Folge Black Mirror und wenn du dich ein bisschen doof anstellst, so machen wir eine Folge Sword raus. <lacht> Finde ich gut. Ja, man muss... Und fair. Ja, das denke ich auch. Also das Dustin meinte, ich habe auch das äh, ich habe Mentoren-Game
1: schon gut drauf. So. Ja, doch. Man muss Leute... <lacht> fühlt, ist- er sich, fühlt er sich von bestätigt. Nee, aber meine Oma hat immer gesagt, dass ich... Ähm keine Ahnung, dass ich dann irgendwas bekomme, wenn ich nicht rauche. Aber äh, ja, aber der lacht schon noch drüber. Ich habe ja in der Grundschule schon geraucht, ne? Wie gesagt, ich habe meiner Mutter die Kippen geklaut und habe
0: dann geraucht. Ja, aber dazu Tisch. muss ich dazu muss ich sagen, das ist auch Berlin, ne? Äh, da ist das auch völlig normal. Ich habe zum Beispiel in meinem behüteten Dorf, ich habe äh, bis ich 60 ich glaube mit 16 oder so habe ich das erste Mal eine Kippe geraucht und oder warte mal, nee, stimmt gar nicht. Nee, mit 16 habe ich das erste Mal irgendwie Alkohol für mich entdeckt. so. Und vorher, ich habe auch eigentlich nie geraucht. Aber als mir jemand, und da war ich wirklich sehr, sehr jung, äh, das erste Mal ein Joint angeboten hat, habe ich nee. ja gesagt. Einfach so? Hattest du gar keine Angst vor dem, was dir nee. alles widerfährt? Nein, ich war zwölf. Ich war zwölf und bin, äh, bin Skateboard ja. gefahren. Und da muss ich sagen Also das, das war, das war mit meinen Kumpels wohlgemerkt so und ich glaube auch nicht, dass wir da Gras geraucht haben, sondern irgendwas anderes. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, also das frage ich mich bis heute, warum ich, ich habe mich auch gar nicht für das Thema irgendwie interessiert, so weißt du, also so gar Mhm. nicht. Ich war auch, ich, ich war einfach... Also klar, wir kennen ja alle irgendwie, haben ja diese, diese anti propaganda so aus der Schule und so mitbekommen hier, Christiane F, weil ja alle Drogen immer gleich Heroin sind, so. <lacht> so jedes, jedes Rauschmittel, was du anfasst, bringt dich safe auf den Strich. So, das wurde dir ja yeah. früher eingetrichtert. Und ich weiß es nicht, aber ich finde, also das, da frage ich mich bis heute, warum ich das gemacht habe, warum ich da, also ich saufen, rauchen fand ich immer äh, richtig kacke, aber ein Joint? weiß ich nicht äh, da habe ich das, das so hat sich eine
1: lange Liebe das Pro- entwickelt das da hast du das Problem nicht gesehen warst du zuerst du also du warst zuerst bekifft bevor du mal besoffen warst ja ich war zuerst besoffen das ist wie wenn man erst schwimmen lernt bevor man laufen lernt irgendwie auch mit Bier was ich am Anfang also beim ersten Mal fand ich das richtig eklig ne Du findest es ja immer noch scheiße. Ich habe es ein paar Mal echt probiert, ne, aber ich finde es einfach, ich könnte schon kotzen, wenn ich das nur rieche. Es geht mir bei dir genauso, aber... <lacht> ja gut. Immer wieder, versuch, immer wieder ringe ich mich durch.
0: Das glaube ich dir, ja, auf jeden Fall.
1: Aber, naja, guckst du dir an, 100, keine
0: Ahnung, ich glaube fast 30 Folgen. Ja, und wir aber sind immer noch da, oder? Mit allen Specials
1: glaube ich sogar noch mehr. Und die Leute fragen sich, warum. Warum macht ihr das? Ja. Immer und immer wieder. Aber du hast noch niemanden abgeholt hier heute, oder? Nee, du bist mal dran. Wir haben nach noch vertauschte Rollen heute. Noch nach diesem doch wirklich sehr ähm, ausgedehnten Intro. Ich habe gar keine Ahnung, worüber wir geredet haben. <lacht> Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge, einer neuen Folge Ein- formo Vor
0: allem, wir haben jetzt mittlerweile, irgendwann haben wir machen wir den Podcast einfach, dann wird es richtig albern so und dann machen wir so Rubriken wie beim kleinen Arschloch, wo dann kommt jetzt für sie ein paar komische Geräusche. <lacht> <lacht> wo, er das, wo er beim Arzt sitzt, der Kleine und in die Gegensprechanlage redet. Ist übrigens, finde ich, ich habe den Film mal irgendwann gesehen, äh, jetzt letztens wieder und habe dann festgestellt, für die Zeit, der ist Ende der 90er, ich glaube, 97 oder, oder was, 98? Irgendwie so in dem Dreh, sagen wir mal, 97 ja. bis 99 rausgekommen. Reden wir Und
1: auch regelmäßig drüber, was, kleiner Arschloch. Findest du? Ja, doch, des Öfteren kommt das mal vor. Dass das zum Thema wird. Das scheint ein wirklich sehr geprä- also ein uns prägender Film gewesen zu sein. Ja, ich,
0: mir Ich weiß jetzt nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir darüber geredet haben, dann möchte ich es kurz halten auf die Gefallen dass ich mich wiederhole. Ich finde es nach wie vor krass, welcher Humor in Deutschland in den 90ern, Ende der 90er, wo alles zumindest meines Empfindens nach sehr, sehr konservativ war im Vergleich zu heute, dass das klar ging und im Fernsehen gezeigt
1: wurde. Weißt du, wie ich meine? Das war ein Skandal. Oder meine Oma, ich sag's ja immer wieder, Habe ich ja schon erzählt. An die Älteren die war da unter empört, euch. Ne? Genau, an die Älteren
0: unter euch. Ich hätte gerne mal, ich würde gerne mal von euch eine Einschätzung wissen. Da muss ich jetzt nochmal unsere Zuhörer ins benehmen nehmen. Wie habt ihr das wahrgenommen bei dem Film? So, war das,
1: war das wirklich ein Skandal? Kannst du dich noch an deinen ersten Pornofilm erinnern? Ja. Es ist wie Entjungfert werden, oder? Wenn man das erste Mal <lacht> im Fernsehen Leute beim Ficken sieht, ist das, das ist, das ist wild. Im Fernsehen auch noch, sage ich, Alter. Die ganzen Kids gucken das jetzt auf
0: ihrem Handy. Nee, das, aber es war wirklich tatsächlich im Fernsehen. Ich meine, im Fernsehen liefen natürlich keine Pornos, so zumindest wenn man kein Pay-TV hatte. Das hatten wir nicht. Ähm, aber ich kann mich durchaus an den einen oder anderen Abend erinnern, wo man, <lacht> wo auch wrestling voll das Ding noch gewesen ist, wo man abends, wenn die Eltern abgehauen im sind. immer noch ein Ding. Ja, aber weil die, die Eltern waren dann, sind mal essen gegangen oder so und du warst aber schon so alt, dass man dich zumindest einigermaßen gefahrfrei zu Hause haben konnte. Alleine, hast du den Kids halt irgendwie, keine Ahnung, Tüte Chips hingestellt, so und äh, du, es hieß dann immer zu der und der Zeit seid ihr im Bett. So, und ähm, also wir durften nicht aufbleiben, bis die wiederkommen, sondern mussten dann zwischendurch ins Bett gehen. Und wir haben so eine Einfahrt und ich habe immer von unten gesehen durch das Licht, was am Dach war. Und die haben so, das macht so ein ganz spezielles Geräusch, habe ich immer gemerkt, wenn die gefahren, also wenn die die Einfahrt hochgekommen sind und habe dann den Fernseher ausgemacht und habe mich dann natürlich ins Bett verpisst. So, ja, natürlich. Habe aber den ganzen Abend über Wrestling geguckt und die lustige Werbung, die dazwischen lief. Ah,
1: sexy Clips. Ja. Das war quasi dein erstes. Ich habe noch ähm, mein allererster Porno hieß so wenn wenn ich mich recht entsinne, dass der tatsächliche Titel ist, lass Juckenkumpel. Kumpel. Also <lacht> war ein Schwulenporno, hä? Und war so richtig
0: schäbig. Das sind die deutschen Produktionen alle.
1: Ja, genau. Auch also es war aber also ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich eine deutsche Produktion war, aber es war auch so ultra beschissen synchronisiert alles irgendwie war uns auch so pseudo obsöden. Und so, das war so witzig. Alarm, ich fand's Alarm. Trotzdem, ich fand es trotzdem spannend.
0: Ja, weil es neu war. Man kannte das nicht. Man wusste ja nicht, was Qualität ist. Man kannte ist. das nicht.
1: Man ist so, okay, wow, scheiße. Ja. Ganz Aber ehrlich. seitdem bin ich da geblieben. Ich gucke mir immer alte Hausfrauen-Sex-Tapes an. Ja? Nein. <lacht> Aber ich finde, dann, also kommt, nur, dann wenn kommt... ich, nur, wenn ich bei Nachbarn Spanner...
0: Dann kommt diese Hochglanzphase, die man hat, wo äh, diese ganzen, diese, diese klassischen Dinger so, weißt du? Meistens was sind, sind die. Denn
1: klassische Dinger?
0: Na, das Model blond, Riesentitten und so, halt so ein, so ein schlechtes Ami-Ding, so irgendwie sowas, weißt du? Oder so ein. Nee, weißt du was auch so? Was ist hier Gina Wild, Alter? Das ist auch. Oh, äh,
1: Gina Wild hat Sachen gemacht. Da war ich in der Oberschule schon. Da habe ich <lacht> die Filme gesehen auf dem Computer bei meinem damaligen Kumpel zu Hause. Ey, die hat Sachen gemacht als Kind, also als Jugendlicher, als junger Jugendlicher. Ich konnte nicht glauben, dass sowas wirklich geht. Die hat den Schwanz komplett in den Mund genommen, ja, und die Eier geleckt dabei. Und das war was, wo ich dachte, da, also zu dem damaligen Zeitpunkt, ne, wie gesagt, ich war... Grün hinter den Ohren. Ich wusste nicht, was, ich wusste nicht, was erlaubt ist und was nicht, ne? Ich möchte das. Dachte ich mir so, alte Scheiße. Das ist doch, das ist doch krass. Ich möchte das
0: Thema eigentlich auch an der Stelle nicht weiter ausrollen. Nur so viel gesagt. Ich habe bei Bellwatch Berlin in einem Podcast, den ich sonst noch verfolge, ein lustiges Zitat dazu gehört. Und zwar ging es da auch kurz darum. Und äh, Jakob Lund hat äh, gesagt, ja, er hat ja damals auf Gina Wild 7 gelernt. Sozusagen und das ist, ich glaube, jeder, der in unserem Alter ist, hat auf diesen Film gelernt. Vielleicht nicht auf Nummer 7, aber auf
1: allen davor. Ja, aber Gina Wild war auf jeden Fall Das, eine, das kannte man. Eine Bank. Aber ich habe mir auch diese komischen sexy Sendungen damals immer angeguckt. ne die habe ich mir ähm, nie angeguckt. Das fand ich immer langweilig. Die habe ich mir manchmal reingezogen und dann gab es so... Ähm, noch eine, eine show die von äh, äh, hier der wie heißt er denn Brisco Schneider nicht. Nee, war kein Nee, Brisco Schneider ist ja so ein Samstagnachtding. <lacht> ah, da war ein transsexueller transsexueller, ich weiß jetzt nicht Mit genau, Lilo das Wanders, Alter. Lilo Wanders, ist das ja. so? Ja. Und da waren halt immer so Reportagen oder wie sowas. Hieß,
0: warte mal, wie hieß das denn? Gibt's ja jetzt immer noch, und das ist eigentlich auch witzig, dass sowas im Privatfernsehen läuft, hier ähm, RTL Ex- explosiv waren das, glaube ich, immer so Reportagen, die es da noch gab. Das ist aber erst später gekommen. Da war ich auch schon, glaube ich, fast erwachsen. Hiermit, wir gehen
1: mal in Swinger Club und gucken da mal irgendwie bei. Ja, so eine Sachen waren das. ne? Das fand ich eigentlich immer ganz spannend.
0: Wie, wie hieß das mit Lilo Wanders denn noch mal? Video ich das habe ich auch glaube ich ein oder zweimal gesehen aber das war, ich habe mir dieses, diese Sachen da nie so angeguckt. Ich glaube, du hast ja sowieso einen anderen Bezug dazu gehabt. Es ist irgendwie aufregend und es ist neu, aber du kannst es ja in dem Alter auch noch gar nicht irgendwie einschätzen. Es macht ja in dem Sinne noch nichts mit dir. Oder du weißt nicht, du kannst nicht einschätzen, oder du du äh, weißt nicht, was da gerade mit
1: dir passiert. Und findet man das schön, das Kribbeln in der Hose? Na, man findet es irgendwie,
0: man, man findet das auf jeden Fall, man findet es interessant, so muss ich. Also irgendwann was ich kommt der Punkt, an finde. dem
1: findet man das interessant. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ähm, Mädels aus meiner Klasse zum Beispiel das Gucken auch gucken und auch spannend finden. Ja, das stimmt. Das hätte ich mir nie, das würde ich hätte ich niemals gedacht. <lacht> ja. Das, und das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. So, so das ist der Quatsch. Ne? Aber dass man hätte nie, also man hätte es doch nicht herausgefunden, weil man niemals mit jemandem darüber geredet hätte. Ja, ist so. <lacht> Das ist auch so eine Sache, die eigentlich lustig ist, ne? wie sehr man, wie
0: wenig Selbstbewusstsein man früher noch hatte, so als wannst generell, was dieses ganze Thema anging,
1: wie unsicher man ist und dann... Ja, <lacht> aber wenn ich, wenn ich einer geknutscht hätte irgendwo draußen, das hätte ich safe erzählt. Ja, klar. So persönliche Errungenschaften, die habe ich auch äh,
0: breit gelatscht. Na, da geht's auch, da, da war es ja auch immer so, wer war der Erste, wer hat noch nie gevögelt und bla...
1: Ja, Status musste ähm, auf jeden Fall, das war so ein Statusding, oder? Ja. Also bei uns war das auf jeden Fall so. Mann, 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 da hat man sich auch teilweise benommen wie die Axt im Walde. Wo? Also wenn ich mir überlege, wie ich dann auch mit so einer Situation umgegangen bin und auch mit den Mädels umgegangen bin. So, das war ja, da war ich nicht immer, da war ich teilweise noch sehr jung. Da muss ich dazu sagen,
0: das ist bei mir nicht so, denn ich habe, ich habe erst später Erfahrungen gesammelt.
1: Ah ja, stimmt. ja. Du meinst, du warst so ein Friendzone-Typ, ne? Mhm. Naja. Ich finde das nicht schlimm. Ich fand es auch nicht schlimm. Zu der Zeit fand ich es auf jeden Fall.
0: <lacht> so, wenn halt... ich mir
1: überlege, manche, die ich kenne, sind ähm, ultra früh entjungfert worden, schon so, dass man denkt, so, okay, wow, das ist wirklich. Sehr früh da, da, irgendwie. Nee, nee, das ist, nee, da, wow, das ist wirklich illegal. <lacht> ja, oder so. Und äh, dich hat das nicht gestört, dass es deine Mutter war oder so. War Boah, okay. Alter. <lacht>
0: okay, pass auf, Adrian. Ich weiß, ich weiß, du hast niemanden, der dich danach anrufen wird und sagt, pass mal auf, mein Sohn, was hast du da jetzt eigentlich für eine Scheiße geredet. Aber meine Mutter hört diesen Podcast. Und ich bin sowieso schon erstaunt, was sie mir alles noch nicht krumm genommen hat, was sie hier erschüttert. Ich meinte über nicht mich, dich. Ich meinte musste. nicht dich. Naja, aber ich, ich
1: glaube. Ich meinte
0: nicht dich. So weiß, was würde ich niemals nein, machen. Nein, das ist da, so, so meinte ich das ja auch gar nicht. Aber ich glaube, ja. <lacht> weiß ich, Meinst ich, du, das ist eine Grenze gewesen? Nein, eine das ist keine Grenze, Grenze. Aber das, 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 das dann ist dann wird's, wird's, das wird mir dann zu, da, das wird mir zu plump dann. Ich kann doch noch einen Pipi witz machen, wenn du magst. Bitte, bitte, Adrian, bitte mach noch einen Pipi witz Nein, <lacht> da
1: möchte ich mich jetzt nicht hinabgelassen auf so, ein, so einen <lacht> naja, Schmutz. Aber
0: äh, ganz davon ab, es ist auf jeden Fall ähm, schon, es ist genau. witzig, wenn man so zurückdenkt, ne? Und manchmal, manchmal. Ich hat hatte ich
1: Pornokassetten mit... für den Videorekorder. Nee, hatte ich nicht. Ich hatte, hattest du
0: einen eigenen Fernseher bestimmt, ja? Ja. Klar, ich hatte keinen. Ich hatte erst äh, mit 15, glaube ich, meinen ersten Fernseher, äh, nee, ich habe damals von meinem Vater äh, einen tragbaren DVD-Player geschenkt gekriegt. Der hatte so ein kleines Display, das war, damit habe ich äh, Sachen, ich hatte auch, der Rechner durfte auch nicht bei mir im Zimmer stehen, ich habe halt am Rechner gehangen, aber ich hatte kein Elektrogerät, wo ich reinglotzen konnte bei mir zu Hause. Das heißt, ich musste lernen, also zu Hause schon, aber bei mir nicht im Zimmer. Das bedeutet, ich musste, ich du hatte noch nicht mal ein Gameboy. Ich habe Zeiten. Es gab Zeiten tatsächlich, da habe ich äh, mir von Leuten einen Gameboy ausgeliehen und mein Dad hat mir irgendwann, da waren wir, boah, ich glaube 13 oder so, 12, 13, da kam Pokémon raus, das weiß ich noch. Und dann habe ich wirklich, ich war großer Fan und äh, habe die ganzen Games auch alle auf dem äh, Gameboy gespielt. Und äh, ihr kennt das noch alle mit Linkkabel. Nur nicht und, auf deinem. Doch, doch, hinterher dann schon, aber so, also ich kenne das auch aus meinem Umfeld, alle hatten eine Playstation, äh, alle hatten dies, alle hatten das und umso witziger war es für mich natürlich dann bei anderen Leuten zu sein, denn wir hatten ja nichts. Ihr hattet nichts. Wir hatten nichts, aber ich bin, ich muss auch wirklich sagen, ich bin meinen Eltern dankbar dafür, dass sie das so gemacht haben und ich würde es heute genauso machen. Ich glaube, mein Kind würde nicht früh irgendwas Unnötiges an Elektroschnickschnack ins Zimmer gestellt bekommen. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass das wichtig ist, dass man sich mit sich selber auseinandersetzen kann. So Und ich glaube auch, dass es für die Kreativität einigermaßen förderlich ist. Es reicht, wenn man danach, wenn man im äh, in einem Alter ist, wo man ein bisschen mehr Eigenverantwortung dann übernehmen kann, ähm, dann sowieso nur noch auf sein Scheißtelefon glotzt zu. So, und äh, ich finde, man kann auch erstmal seine Kreativität und seine Sinne alle entwickeln, bevor man die Fastlane mit Technik nimmt. Finde ich ja. Unpopuläre Meinung.
1: Abwarten. (lacht) Abwarten. (lacht) Naja, abwarten. Ja, also ich gucke mir das einfach gerne an. Ich bin sehr gespannt, wie das bei dir ähm, abgeht, wann das zu Nachwuchs kommt und wie das dann alles, wie du das dann handhabst und ich gucke mir das genau an. Wie wie meinst du das? Also warum? Was ist
0: ist dein Scheißproblem? Nee,
1: Einfach, naja, weil du da ja auch ein Verfechter dafür bist. Also ich bin gespannt, wie du das handhabst. Ob du deinen Kindern später ähm, wirklich für einen Raum X, einen Zeitraum X, ähm, die technischen Hilfsmittel dieser ähm, Generation verweigerst, um, um die Kreativität und Sonstiges zu fördern oder... Oh, wann?
0: Nö, ich würde, es, nee, ich würde es mit Augenmaß machen. Ich würde ich würde jetzt nicht per se sagen, das gibt es alles nicht. Aber ich würde sagen, es gibt es zum Beispiel nicht im Zimmer. Ich, natürlich, ich habe ja auch Fernsehen geguckt. Ich durfte ja auch Fernsehen gucken. ja. Wir haben ja auch Videorekorder und allen
1: Scheiß gehabt. So, Also äh, ich habe meinen Fernseher auch wirklich, also da war ich erst in der Oberschule oder so. Ja,
0: hab aber ich finde es halt gemacht. wichtig, dass man am Anfang, weil als Kind muss man ein gewisses Maß lernen, glaube ich. Und ähm, auch gezwungen werden, das Ding ist, wir, wir wissen alle, was passiert, auch wenn du Babys, Kids, was auch immer hast, so, gib denen irgendwas mit Bildschirm und da gehen die alle total steil drauf, dann sind die in einer anderen Welt und du hast deine Ruhe, so. Und ich glaube, dass viele Leute das ja, auch machen, das um, äh, um Leute, um die Kids dann halt auch zu beschäftigen, was sicherlich auch von Vorteil ist, aber ich Ab glaube, zu, dass man, auf jeden dass, Fall. dass man, äh, also es ist, äh, das ist eigentlich cool, dass, ja. dass das geht, das ist immer der Joker, den man ziehen kann, wenn einem, glaube ich, nichts mehr einfällt. Aber ich würde schon zusehen, dass ich äh, denen ein Maß beibringen, funktioniert nicht. Meine Mutter hat mir, glaube ich, äh, jahrelang probiert, irgendwie beizubringen, dass ich keine Süßigkeiten oder äh, dass ich, äh, weil ich keinen Maß gefunden habe mit Süßigkeiten und das habe ich bis heute nicht. Also, äh, so lernt man das, glaube ich, nicht, indem man es versagt. Aber ich glaube schon, dass man auch. Also, dass es cool ist, zu Sachen gezwungen zu werden, auf die man jetzt eigentlich keinen Bock hat. Ich glaube, dass ich, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wirklich wesentlich mehr Zeit vor der Glotze oder wo auch immer verbracht hätte, anstatt zum Beispiel mit Lego irgendeinen Scheiß zu bauen. Und habe dann halt festgestellt, dass mir das auch Spaß macht so, weißt du? Also, ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, ich leide, weil ich jetzt kein, nicht glotzen kann, aber ich bin natürlich ein Kind gewesen, was halt auch gerne mal Fernsehen geguckt hat. So,
1: Das geliebt. Ja, Ich fand das wundervoll es so, ne? So, aber unter der Woche habe ich auch kaum Fernsehen geguckt, weil ich bin dann morgens in die Schule und dann nach der Schule in den Hort und da habe ich ewig gewartet, bis ich abgeholt wurde und dann ähm, gab es zu Hause quasi Abendbrot und so und dann war auch schon fast wieder Bettzeit. Und dann <lacht> war wieder Schule. Also da war jetzt nicht, nicht so viel. Bei mir war... Äh, aber am Wochenende... <lacht> Da bin ich gefühlt um vier aufgestanden, damit ich mit Bim Bambino reinziehen kann, Jo, Alter, das kenne ich auch noch. Das lief ja auch, es war ja früher auch, ich habe
0: die, diese Bugs Bunny Looney Tunes Sachen super geliebt, das mache ich bis heute. Und äh, die ganzen alten, diese alten Disney Cartoons, die liefen, weißt du, wo immer so kleine Episoden in einer
1: großen waren. Ja, 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 klar. Auf Super RTL, das war geil. Ja, aber alles, ich habe ja manchmal hab Ich ja habe RTL schon... Es ist ja, manchmal weiß man ja gar nicht, ob man jetzt vom Fernsehen erzogen wurde oder von, von, von seinen Eltern. Ich glaube, also bei mir teils. War so, Und von dem so Umfeld, weil,
0: von den Freunden
1: auf jeden Fall. So, ich ich war glaube, ja, die äh, habe ich öfter äh, gesehen. Wenn da ähm, nach dem Fernsehen, also wenn dann immer so eine Appelske geschmettert worden oder sowas mit ja und äh, habt ihr das gesehen, Kinder? Hier, der, der Klaus Dieter, der hat hier geklaut und deswegen ist er im Gefängnis gelandet. Also klaut niemals. Euer <lacht> oh ja, Marshall Bravestar. Irgendwie sowas, ne? Das ist schon. Marshall Bravestar, kenne ich gar nicht. Aber Nein, Alter. Nee. Oh, krass. Und Thundercats?
0: Thundercats kenne ich, aber fand ich immer, also nicht fand ich kacke, habe ich nie gesehen, fand ich aber einfach so scheiße aus keinem Grund. <lacht> oh. Thundercats. Das ist glaube ich schon ein bisschen Saber zu Saber Riders. Ich habe, äh, was habe ich? Ich ich Michel Vaillant. Ja, Michel Vaillant kenne ich. Äh, Kickers. Äh, Krass.
1: Extreme Dinosaurs. Wie hieß denn nochmal die, ähm, ah, der Typ, der sich in ein Auto verwandelt hat, ey. Das weiß ich
0: nicht mehr. Teen Auto. Ich weiß auf jeden Fall. Was Teen ich, was ich gefeiert habe, da waren zum Beispiel so Sachen wie Darkwing Duck, das habe ich gerne geguckt, oder die, oder Captain Baloo, aber auch Chip und Chap. Kennst du Graf Dacula? Ja. Das fand ich geil. Das war auch cool. Da, da gab es doch auch hier Graf Geschichten Dacula. aus der, <lacht> Geschichten aus der Gruft. Kennst du das noch?
1: Ja, das kenne ich auch noch. X Factor
0: ja. habe ich auch gerne geguckt. Früher das A-Team und MacGyver fand ich mega geil.
1: Also ja, okay. A-Team, MacGyver und MacGyver war. Ultra war krass. Wir ja, haben, ich glaube,
0: wir haben da schon mal drüber geredet, aber bei uns äh, hat man tatsächlich. <lacht> wir haben uns. Wir haben als Kind immer MacGyver gespielt. Mit äh, 1920. <lacht> Nein, Spaß. Wir haben, <lacht> wir haben früher das wirklich gefeiert. Und ich habe ich hab mich immer kaputt gelacht. Ich fand auch zum Beispiel die Bud Spencer und Terence Hill Filme alle übelst witzig. Ich habe mich bei diesen Schlägereien immer tot gelacht. Also, ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche.
1: Ja. Hat sich bis das heute. Ich fand mein Opa immer witzig. Diese ganzen Bud Spencer-Geschichten, das hat mein Opa geliebt. Das waren immer die Momente, wo ich meinen Opa richtig herzhaft habe lachen sehen. Ja. Weil das war. Das war andere war irgendwie Leute absurd, weil ja. der war ansonsten eher ein ah, Nazi. Sagen wir es wie es ist. Grantiger Typ. Grumpy old man. Also jetzt, weiß ich nicht. Also mein Cousin würde jetzt. Die konnten nicht so gut miteinander. So. Nazi war der, so wie der das. Warte, so muss ich mal erzählen. Der war immer. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der so Nazi-Parolen geschmettert hat oder sonst irgendwas. Der hat doch, wenn er vom Krieg erzählt hat, immer erzählt, dass er sehr froh war, dass er nicht den beschissenen Hakenkreuzhelm tragen musste, sondern noch einen mit einer preußischen Flagge drauf hatte. Ja... Äh, schwierig, ist eine andere Generation, ne? muss man auch dazu sagen. Und Aber der finde ich mal
0: pass, bei, Wie hat er, weil das muss ich dich jetzt mal fragen, weil ich besitze keine Opas mehr und habe auch, hab auch noch nie, also ja. schon in einem, nee, seitdem ich lebe, keine Opas.
1: Okay, du bist Open. unerfahren. Ich bin was opa geht
0: Ja, die Sebastian Open sind ja, sehr, auf abgesagt jeden Fall.
1: Worden. Ähm, Der der hat doch Kriegsgeschichten erzählt und so, aber äh, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt hast du mich so wüste unterbrochen.
0: Wüsten unterbrochen. Ich wollte von dir wissen, wie das mit Opas ist, was Opas so erzählen beim Kriegsgeschehen, was der so darüber erzählt hat, weil ich immer nur höre von allen Leuten. dann hier. Nein, das wollte ich gar nicht
1: erzählen, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar war der in Berlin zu Besuch. Mhm. Da war ich noch in der Oberschule. Und mein bester Kumpel Gökern war bei uns zu Hause zu Gast.
0: Ich glaube, da saß und schon mal. Mein
1: Opa, und mein Opa war halt auch bei uns zu Hause zu Gast. Und die beiden haben sich ganz nett unterhalten. Und die, waren wirklich, die haben sich wirklich gut unterhalten und haben gequatscht und bla bla bla. Und mein Opa war interessiert und hat gefragt und hier und da. Und Gökhan musste dann gehen. So, okay, gut, ich muss gehen. Bis dann. Ciao, ciao. Und äh, mein Opa guckt mir an und sagt, Oh Gökan, also muss ich ja sagen, für einen Kanacken bist du echt ganz nett. <lacht> ja. Und es so. Oh, Wir hatten oh, einen Nachbarn. Alter. Und, mein, und der Gückern hat den angeguckt und macht so <lacht> Danke. <lacht> <lacht> so. Eigentlich wäre es lustig,
0: wenn er das in dieser heutigen Zeit gemacht hätte. So stabil, Bruder, du auch. Das hätte ich so, auch lustig
1: gefunden. Alter. So, oh, Na, das hat man das ja früher war schon, alles
0: noch. Da gab es ja Political Correctness noch nicht in der Form, in der es das heute gibt. Da hat man auch das N-Wort gerne ja, mal das gesagt. Das
1: war. Ja, das war das war mir unangenehm, aber keine Ahnung, mein Opa hat nichts falsches darin
0: gesehen. Ja. Wir hatten einen Nachbarn, der war auch mal krass, der war auch sehr konservativ, möchte ich jetzt mal sagen. Und der hat mich immer als Kind angeguckt und hat mir erzählt, dass ich richtig gut in die Hitlerjugend gepasst hätte. <lacht> oh Gott, ey. <lacht> ja. Was ich aber, so, das war, das war, das war, muss ich wirklich sagen, ne, also ich habe nicht viel mit dem zu tun gehabt, äh, so, aber äh, ich muss wirklich sagen, das war das absolut, das absolut konservative Bild. Der hatte an der Klingel auch nur seinen Namen, also Familie und dann sein Name und sein Nachname dran, hatte der da stehen. <lacht> Die Frau wurde praktisch gar nicht erwähnt.
1: So der, so das wie Sebastian Hering und
0: Co. Und da muss ich sagen, und wie gesagt, der hat mir, der ist dann irgendwann gestorben, aber der war halt, da, da guckst du dir die Leute auch an und denkst du, so, der hatte halt in dem Sinne, glaube ich, gar kein Schuld- oder Unrechtsbewusstsein im Sinne von, wie schlimm das alles war. Ich glaube einfach, dass der, das war so die Jugend für den, weißt du? So hat er halt, so sind die halt da groß geworden. Mit dieser Ideologie, ja. das hat er sich, glaube ich, wir haben nie, nie jetzt irgendwie als, als äh, Mündige mal äh, miteinander gesprochen, da war er, glaube ich, schon tot, dass man mal äh, einfach die Ansichten teilen konnte, äh, oder nicht die Ansichten teilen konnte, aber mal sich austauschen kann. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie seine Weltanschauung gewesen ist. Ich kann mich immer nur noch daran erinnern.
1: Jetzt stell dir mal vor, wie wir, wir sind auch in, oh, irgendwann 80 und da sind dann Jüngere. Und die reden mit uns und wir erzählen ihnen was von unserer Weltanschauung, weil wir finden, dass das alles richtig ist und Xieren hier jeden nur noch, ja, da wird. Ähm, und, und die denken sich, was ist los mit euch? So seid ihr geistig geisterkrank?
0: Behindert. Geisterkrank. Geisterkrank finde ich noch lustig. geisterkrank ist so ein, so ein Kinderwort. Geisterkrank. Da sind böse Geister, Geister dann in einem und dann wird man geisterkrank, dann redet man ganz viel Unsinn. Geisterkrank finde ich süß, Adrian. Ja, ach, keine Ahnung. Ich finde, das ist sowieso so Kindheit. Ich muss sagen, mittlerweile, ich weiß nicht, ob das äh, Midlife Crisis jetzt gerade ist, aber ich finde so, man, man denkt so zurück und denkt und so probiert so diese ganzen alten Erinnerungen alle nochmal zurückzuholen und macht sich dann irgendwie klar, so krass, Alter, dass das ist alles passiert und das habe ich nur noch im Kopf und das wird das wird's nie wieder geben. So das war so eine so eine einmalige Fügung, die man miterlebt hat und wo man halt nicht mal irgendwann auf Rewind tun kann und dann guckst du halt so und denkst so, boah, ja, die Strecke, weißt du die ich noch damals gelang, die Strecke, die ich bis hierhin gegangen bin, die ist
1: schon lang, so weißt du, wie ich meine. Ja, damals in eurem Alter, da sind wir noch ohne Maske einkaufen gegangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Weißt du?
0: Da bist du mit Maske oh, einkaufen gegangen, das stimmt. Und das ist ja auch so eine Sache, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da. hier hat mir ja gar
1: nicht, nicht zugehört, einfach. Er hat mir einfach gar nicht zugehört. Nee, ich würde nicht Das ist das, das was wir später sagen. Das ist das, was wir später sagen. Ja, früher in eurem Alter, da sind wir ohne Maske einkaufen gegangen. Oder da waren wir ohne Maske in öffentlichen Gebäuden. Ach so, ja. War's ja, wirklich, ja. Opa? Ja, wirklich, Opa? Ja, so eine ganz normale, freie Welt. Da gab es covid 60 noch nicht von Covid, 75.000 und hier und da. Ja, aber ich bin, muss morgen schon wieder in Quarantäne. Ja, für euch ist das normal geworden, Kinder, dass ihr in Quarantäne seid. Ihr habt ihr eure Hologrammlehrer. Genau. Aber wir Elite nur noch im Metaverse. Hatten, so, es ist völlig egal, es gibt gar keinen Präsenzunterricht in der Schule. Oh.
0: Amokläufer, für Amokläufer wird, äh, wird das auch total uninteressant, weil einfach, <lacht> weil man eine Möglichkeit gefunden hat, sein Bewusstsein ins Internet hochzuladen. Dann wird dein Avatar erschossen. Dein, Ava- nee, dein Avatar wird erschossen, aber du, du bist als, als Bewusstsein bist du noch vorhanden. Oder noch, noch witziger: da, Durch maschinelles Lernen hat äh, die künstliche Intelligenz mitbekommen, wie du so als Mensch dich im Metaverse gegeben hast und alles äh, gemacht das ist ein bisschen
1: hast. Du dir nach Avatar an.
0: Und da wird, da wird, da wird einfach, wenn du stirbst, wenn du aus irgendeinem Grund stirbst, <lacht> wird einfach dieser Avatar oder dein äh, dein Avatar, den du im Metaverse hast, von der KI betrieben. Und das fällt niemandem auf, dass du eigentlich schon tot bist. Und irgendwann ersetzt sich die Menschheit damit komplett selber. Dann gibt es nur noch Avatare, die von Bots gesteuert werden, die miteinander reden. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich kann... Wow, das ist ein richtig apokalyptischer Gedanke. Ja, aber ich kann, ich muss dir wirklich sagen, ich kann an dieser ganzen Metaverse-Scheiße einfach nichts Positives finden. Es tut mir leid, aber ich finde es einfach nur total dumm. Und ich möchte, ich möchte da eigentlich noch nicht mal... Irgendwie so von zu partizipieren, dass ich irgendwie äh, da jetzt Geld mit NFTs für verdiene oder so, muss ich wirklich sagen. Wir haben relativ viele Fachwörter auch immer drin. Ja, NFTs. Ja, ja.
1: NFTs, ja.
0: Googelt das selber, wir haben keinen Bock so, dass die Arbeit müsst ihr euch schon selber machen. Wir machen uns schon hier einmal die, die, Woche non, die Arbeit.
1: Non-functional Token? Non-fungible Token, ja. Fundible. Fungible. 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 Weiß ich nicht, was das heißt. Ich auch nicht.
0: (lacht) Ich wusste es mal, aber ich kriege das jetzt nicht zusammen. Und ich will unsere Zuhörer jetzt nicht mit irgendwelchen rumgestammeln, langweilen. Mehr, als wir es nicht sowieso schon tun. Ähm, Anderes Thema, Adrian, ganz kurz. äh, Wir haben dieses Woche sehr schönes Wetter gehabt. Ich muss mich sehr ärgern darüber, dass es erst am Wochenende schön oder eigentlich Sonntag schön geworden ist, wo wir die ganze Zeit drin gesessen haben, weil wir Besuch hatten. Äh, Aber es ist sehr warm. Es ist sehr warm, es ist sehr schön draußen. und äh, Es
1: ist gar nicht so warm,
0: wir haben einen aber Plan. es ist sonnig. Ja, sonnig und die Sonne ist sehr warm.
1: Ja, die Sonne ist sehr warm, ja.
0: Sobald Also generell natürlich auch, generell. aber
1: sie scheint generell auch sehr warm
0: auf unseren kleinen albernen Planeten. Äh, ich glaube, dass wir dieses Jahr nach Frankreich in Urlaub fahren, Adrian. Das ist doch verrückt,
1: oder? Ja. Und wohin denn nur? Ich glaube an die In Frankreich, Antikiste. ich habe gelogen. Ich wollte gerade schon was sagen und ich habe schon, während ich es aussprechen wollte, habe ich schon gelogen. Weil ich wollte sagen, ich habe noch nie in Frankreich Urlaub gemacht. Ist so nicht ganz richtig. Ich, warte schon mal, ich war schon mal ein Wochenende in Paris. Ja, da war ich auch schon. Und ich muss Aber sagen, Paris stinkt.
0: Paris riecht entsetzlich. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Zumindest damals, als ich 14
1: war. Um nach Paris zu fliegen, habe ich meine Footballausrüstung verkauft. Alles. Was für eine Ausrüstung? De- echt? Deine football Ja, habe ich <lacht> alles verkauft, damit ich mit meiner Ex-Freundin nach Paris fliegen kann. Wow. Das habe ich ihr geschenkt. Krass. Da hatte ich keinen Knopf in der Tasche. Und genau so war dieser Städtetrip auch. Wir haben in einem Hotel gewohnt, was außerhalb der Stadt war. So ein Motel One, Formel 1 Dings oder so, wo du quasi das beschissenste Zimmer aller Zeiten hattest. (lacht) Und pass auf, Gemeinschaftsbad. Oh, das war so schlecht, ey. Oh, das war so... Da war alles schlecht, ne? Alles. Und es hat mir so leid getan, aber es hat einfach für mehr nicht gereicht. Dann sind wir halt vom Flughafen mit dem Zug irgendwie in die Stadt und wir hatten auch wirklich irgendwie nur, wir sind einen Tag hin und am nächsten Tag auch schon wieder zurück. Wir haben halt so viel Pensum gehabt, haben uns so viele Sachen angeguckt und am Ende waren wir todmüde, haben dann irgendwie noch miteinander geschlafen, weil das ist so irgendwie, äh, das macht man ja schnell schließlich so, weißt du, was ich meine? Das ist so, okay, gut, na gut, das nehmen wir dann auch noch mit ein. Dabei war es richtig scheußlich, es war einfach so anstrengend. Es war so, so anstrengend und nicht so geil, schön. Ah, das war. Aber letzten Endes war es dann doch vielleicht schon wieder... Man hatte den Eindruck, man muss jemandem gerecht werden. Ja, man muss der Sache gerecht werden. Ja. <lacht> ich meine, wenn du jetzt für so eine kurze Zeit einfach nach Paris fliegst, ja? einfach weil du dir das gönnen willst oder so, dann solltest du dir eine Sache raussuchen und die einfach machen. Also? Weil dafür hast du dann genug Zeit. Aber du schaffst nicht alles. Alles zu machen wird einfach nur scheiße. Es wird einfach nur so, so anstrengend. Aber wenn du mal nach Paris willst, um in einem schönen Café ähm, irgendwie äh, was zu trinken und mal um den Eiffelturm zu spazieren, Ey, dafür reicht die Zeit, dann machst du das und es wird geil, weißt du? Ja, damals war das Benzin ja auch noch billiger, Kinder. Ihr wisst das
0: vielleicht nicht, aber es gab mal Zeiten, da hat das Benzin so knapp einen Euro gekostet pro Liter. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind Hotels erst... Es
1: sieht jetzt schon w- witzig für- aus, wenn 1,99 an der Tanksäule steht. Ja. Dann denkt man so, ha, guck mal, das ist eigentlich ganz günstig. Mhm. Ja, so war das damals im Krieg, was. Kinder.
0: Äh, Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich sind so Sachen wie Hotels erst ganz, ganz spät auf meine Liste gekommen, äh, im Sinne von, dass ich mir das leisten konnte, das ist sogar, als ich angefangen habe zu tätowieren, äh, ich glaube, so als dieses Convention-Ding losging, nachdem er ein paar Jahre im Business war, äh, hat auch dieser Hotel-Scheiß angefangen, aber ich kann mich noch an eine Sache erinnern, (lacht) da sind wir, (lacht) auch geil, ich bin mit meinen Homies nach Amsterdam gefahren, ähm, und wir wollten da eigentlich Party machen das Wochenende. Wir sind ich einen Monolog führen,
1: weil ich muss nämlich
0: ultra hart pinkeln. Okay, Adrian muss immer pinkeln. Äh, wir sind in Amsterdam angekommen und äh, ja haben erstmal hier schön Frikandel gegessen, wie man das dann macht. Ihr kennt das vielleicht in diesen Automaten. Ganz fürchterlich, ich glaube ich auch Müll essen, keine Ahnung was. Ach, ich bin heute sehr, ich bin sehr meinungsstark unterwegs. Also keine Ahnung, diese Frikandel Automaten sind natürlich geil, aber ich finde äh, ja, zu dem Zeitpunkt war das nicht so der Fall. Und auf jeden Fall sind wir dann durch die Stadt gegangen. Wir sind selbstverständlich in den Coffeeshop gegangen. Ist ja klar, wir sind ja keine Amateure. Haben die Karre ein bisschen außerhalb geparkt. Haben einen horrenden Preis bezahlt von, keine Ahnung, das hat dann ein Tagesticket gekostet. Das ging sogar noch, ich glaube, 30 Euro oder so. Da mussten wir aber alle zusammenlegen, weil, wie gesagt, alle hatten relativ wenig Knöpfe in der Tasche. Kiffen ging aber. Und dann sind wir... Und dann haben wir festgestellt, dass wir leider, 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 da weiß ich sogar, wann das so vor 2010 irgendwann rum, 2008 oder 2009 muss das gewesen sein, ähm, haben wir dann festgestellt, dass wir in Amsterdam, weil da gab es noch kein Booking kommen, äh, da hatte man auch noch keine Kreditkarte und war überhaupt nicht in der Lage irgendwie, also war mir zumindest neu, so eine Reise zu buchen. Da ist man noch ins gute alte Reisebüro gegangen. Und wir haben kein Hotel gebucht, weil wir der Meinung waren, okay, Freunde, äh, wir sind hier selbstverständlich dann äh, in einer Stadt, die relativ groß ist. Also sollte es ja für uns gar kein Problem sein, einen Schlafplatz zu bekommen. Ja, scheiße auch, muss man dazu sagen. Wir haben kein Hotel gefunden. Alles, was wir, was uns noch hätte beherbergen können, hatte schon dicht. Die haben uns auch, glaube ich, gar nicht ernst genommen. Und dann äh, sind wir losgegangen und äh, sind haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Ja, war völlig klar, fahren wir nach Oberhausen in der Turbinenhalle
1: <lacht> und gehen da feiern. Was ist denn Oberhausen in der Turbinenhalle? Was ist also, das? Ich bin wieder da übrigens. Ja,
0: hallo, ja, gern. Gern. Äh gern. D- Oberhausen Turbinenhalle ist eine Veranstaltung, das ist so ein bisschen wie, kannst du dir vorstellen, wie es Huxleys Neue Welt? So in der Art. Okay, da gibt es mal ja. Konzerte, da gibt es aber auch mal Partys. Also gut, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass
1: es da Konzerte gibt. so eine großraum oder was?
0: Ja, schon, aber mit Metal-Floor. Es gab äh, in der Turbinenhalle auf jeden Fall einen normalen Floor und dann noch so eine Art Alternative-Floor. Und das war auf jeden Fall, ich muss sagen, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ah. so Clubs. Ah, das war auch krass. Das war, also ich würde das schon mal gerne sehen, weil das... Also wie ist sowas, ich war, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal in so einer Großraumdisse war. Aber ich hätte mal wieder Bock darauf, Weil es ist schon, muss man sagen, es ist schon cool und wir sind auch damals auf jeden das, Fall... Das, was
1: wir hier in Berlin in der näheren Umgebung damals hatten, was als Groß... Na, das ist keine Großraumdisco gewesen, aber was eine Disco war, die, wo, wo äh, viele reingekommen sind und wo das Klientel... Ach, das war schon... Das ist eine Nummer für sich. Also alte Berliner werden das kennen. Aber es ist das Kudorf. Kudorf. Das Kudorf, ja. Das, ähm, das, ist schon eine wilde wilde Party. Was lief da für Halle Musik? Halle gewesen. Alles. Es gab verschiedene Floors. Du hast alle möglichen äh, Musikrichtungen gehört: Schlager, Hip Hop, ähm, keine Ahnung, so Elektrokram oder sonst irgendwas. Da war alles mit dabei. Aber ich glaube, der Fokus war eher auf so Halligalli äh, ähm, Partystimmung oder sowas. Gab's ne? bei ja. uns
0: auch im Funpark in Hagen, Alter. Im Funpark also. in Hagen war immer donnerstags ein Euro Party. Und als ich noch in die Schule gegangen bin, ist man dann donnerstags natürlich hin. Äh, und ist dann zum Teil auch nach, das war ja. bevor man, zum Teil bevor man 18 war, aber auch nach dem. Und vorher musste man ja um 12 raus und man hat seinen Ausweis vorher abgegeben vorne. Und wenn man dann nicht draußen war, äh, also das wenn man äh, dann, dann gab es halt richtig Theater, man hat Hausverbot gekriegt. Ähm, Wurde schon so geregelt, war aber auch so eine richtige asi disco Da ist halt sehr viel, wurde damit so party halt gearbeitet, aber so, ja. was so möchte gern Player halt so gehört haben. So, keine Ahnung, so, äh, äh, pf, hier, so Hausmusik, ja, noch nicht mal Haus, nicht so gute Hausmusik, einfach so, so RB-Kram, so von Asche. Ja, sowas haben wir ständig. Solche Musik,
1: solche musik ja Das gehört. Also, wir waren immer in äh, Discos oder Clubs die ähm, Black Music gespielt haben. Genau, ja, stimmt. Black Music heißt das, ja. Oder hieß Ach, es. Ich weiß, ich glaube,
0: <lacht> ich glaube, das heißt ja. gar nicht mehr so. Ja, also nicht doch. Black Music, ja? Es also, ist nicht irgendwie also, was. So,
1: so kenne ich das auf jeden Fall. Und wenn das falsch ist, dann. Tut das ist mir nicht leid aber, das nicht R&B?
0: Naja, auf jeden ja. Fall liefen, also da wurde, da wurden, da, da sind so. Ah, das waren krasse Zeiten, Alter. Und da weiß ich noch, da hat man auch hier und da mal... Da passieren mal, wilde Sachen, oder? Da passieren auf jeden Fall wilde Sachen. Da gab es nämlich auch noch einen Floor, wo dann so Schlagermusik praktisch lief. So, ja. und ich kann mich auch noch dran erinnern, äh, als es, als man in den Diskos noch rauchen durfte. So, das war dann nämlich hinterher voll ja. das Downgrade, weil man dann wirklich, manche Leute haben richtig entsetzlich gestunken. Und ich muss sagen, in der Disco war auf jeden Fall rauchen dürfen ein Upgrade. So.
1: Ach so, du meinst äh, körpermäßig ähm, gestunken.
0: Ja, oder hat mal einen ziehen lassen oder so. Also das hast du ja alles früher gar nicht gerochen, weil alles durch diesen Kippendunst irgendwie äh,
1: <lacht> verändert wurde.
0: Kann ich mich Ach, nicht das dran erinnern. Ich bin voll jedes den richtig
1: hart besoffen gewesen. Ja,
0: das sowieso. Nee, ich muss sagen, also ja, aber erstmal war man am nächsten Tag nicht so im Arsch und ich weiß gar nicht, ob ich so krank besoffen war. Also man hat natürlich dann bei dieser 1-Euro-Party mal... Richtig, ist mal richtig ausgeflippt, hat mal 10, 15 ja, Euro weggezogen.
1: Also ich ja. konnte mir die Getränke im, im Club, also wann ich, das hat ewig gedauert, da war ich schon wirklich auch erwachsen, als ich das erste Mal in eine Bar gegangen bin und äh, da mich volllaufen lassen habe mit den Preisen, die da hatten. Weißt du, also früher in den ganzen Discozeiten, da habe ich, da da habe ich immer. Immer war ich schon vorher richtig stramm. Das wie bist weiß du? Ich noch. Da haben wie, wir immer wie? eine Flasche Fanta geholt und eine Flasche Wodka. Und ah. haben immer schön Wodka-Fanta gesoffen. Aber ähm, nicht Favo, das zusammen. das Favoritengetränk. Nicht zusammen, sondern immer erst aus der Flasche Wodka und dann mit ein bisschen Fanta hinterher. Ja,
0: vorglühen war auf jeden Fall damals so ein Ding, weil man hat ja wenig Kohle. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe... Im Club auch erst bei uns im im Stock in Lüdenscheid zum Beispiel habe ich eigentlich selten viel Geld ausgegeben. Da war dann 50 Cent Bierparty und ich trinke ja nach wie vor kein Bier. Äh, Da habe ich immer gekifft eigentlich. Und (lacht) ja, habe ich wirklich. Und dann hat man irgendwann angefangen, aber das war schon so, da hat man schon äh, im Berufsleben gestanden. Da ist auch mal ein Wodka Energy drin gewesen, aber nicht so... In dem Maß, wie das jetzt heute ist, dass es so normal ist zu sagen, ja, ich trinke drei Wodka Energy oder so und dann, äh, dann reicht es mir, aber ich zahle ich halt 5 Euro für, so weißt du? So war das nicht. Ja. Man hat, ist halt immer auf diese Discount-Partys äh, angewiesen. Schön,
1: es gab hier keine Disco. Also, also diese Discount-Dinger waren dann halt im Kudorf oder so, aber so richtige ein euro partys kann ich mich gar nicht. Doch. Boah, das gab's in Blons. bei. Uns. Doch, im Blondes gab äh, es 1-Euro-Partys. <lacht> Das war schon krass. Ähm, oh, das war heftig. Das war krass. Das war nämlich, das war ein richtig angesagte äh, Disco am Tempelhofer Feld. glaube ich. Ah. Damals ist Blondes. Und da sind wir immer hingegangen. Und am Anfang war das auch echt schwer, da reinzukommen. Aber wir hatten einen, äh, einen Trainer, der bei der Polizei gearbeitet hat. <lacht> immer gut. Und der ist mal. Als wir da in der Schlange standen und der wusste, wir sind alle nicht 18, wusste der, ne? Ähm, ist der vor uns rein. Der ist aus seinem Bullenauto gestiegen, der hat dem Türsteher die Bullenmarke gezeigt ähm, und hat uns auch in der Schlange gesehen. Dann ist er zurückgekommen, hat jeden von uns einzeln gegrüßt. Hi Jungs, na? Adrian, ja, alles gut, alles gut. Hallo, die ganze football Jungs. Hat es so gemacht, dass der Türsteher das gesehen hat ist rein in den Laden und dann nach einer halben Stunde oder so wieder raus. Also ist da irgendwas gewesen, ne? Was auch immer das war. Seit diesem Abend mussten meine Kumpels und ich dort nie wieder warten, nie wieder irgendwas vorzeigen, gar nichts. Es war sogar teilweise so weit, dass einer von uns vorne gestanden hat neben dem Türsteher und dem gesagt hat, der gehört noch zu uns, die gehört noch zu uns. Die und die gehören auch noch zu uns. (lacht) Und dann haben wir da richtig ähm, die Leute einfach so reinlassen. Also wir sind reingekommen und konnten auch noch mitnehmen, wen wir wollten. Oh, das kenne ich ich auch noch.
0: Das hat bei mir aber erst angefangen. Ich habe damals mit 16 oder 17 war das, glaube ich, eine Band gehabt. Und da sind wir auch im Lüdenscheid, im Stock hieß das, alte Druckerei. äh, Sind wir auch aufgetreten ein paar Mal und haben dann so mit dem René. äh, der das damals gemacht hat. Äh, Witzig übrigens, René ist heute einer von zwei ähm, Gründern und ähm, ja, auch, ja, ich Besitzer sagt man ja bei einer Hilfsorganisation nicht, der Hardcore Help Foundation. Und ähm, René hat damals das Booking gemacht für die ganzen Bands und hat immer krasse Bands rangeholt und hat vor allem aber auch immer zugesehen, dass die lokale Szene gut etabliert wird. Also man hat immer Opener gemacht, oder nicht immer, wir haben glaube ich, wir sind dreimal, drei, drei viermal da aufgetreten, so. Aber es war halt geil, weil man, das war halt so, so ein richtiges Achievement da, ne? Das war eine große Nummer für uns, damals da auftreten zu können, weil da haben wir halt natürlich jedes Wochenende abgehangen und haben da gefeiert. Und dann bist du natürlich, wenn du dann eine Band hast, äh, bist du dann halt so der Mac da, weißt du, wie ich meine? Das war, das war halt echt geil. Und hinterher, muss ich sagen, so als Tätowierer war es auch lustig, weil... ähm, da kannte ich natürlich die ganzen Pappenheimer dann an der Tür, äh, weil die hat man dann halt irgendwie durchs Tätowieren und durch seine Homies da kennengelernt. Und ich weiß noch, damals, da war, wenn alte Druckerei nicht ging, die ganzen Trottel sind ins Ballermann gegangen. Ballermann war sowas wie, ja, so wie Ballermann-Publikum halt einfach. ne. Also es war so eine Asidisse. Äh, da musste man richtig Bock drauf Der haben. Der Name war Programm quasi. Name war Programm. Dann äh, alles, was so wirklich auch mal so auf den Rave gegangen ist oder so, was heute so als cooler Club äh, gegolten hätte, wo auch wirklich einigermaßen gute Leute herkamen, hat Interplay zu denen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Egal, auf jeden Fall, Lüdenscheid war schon immer äh, auch eine große Schmiede, was Musik angeht. Und äh, da der Club hieß Johnny Mauser. Und der war auch immer witzig, weil da war ein so eine Oma, ich habe vergessen, Renate hieß sie, glaube ich. Die saß immer ah, da und war sozusagen die Frau Die ist irgendwann dann eine, gestorben. Eine nette. Die hat aber auch, die hat aber auch mal eine Leine geballert oder so, weißt du? Also, echt, ja, <lacht> <lacht> Die war auch cool, mit der konntest du auch, mit der du auch laufen. Und im Mauser weiß ich noch, da ist irgendwann mal Harris aufgetreten und, ähm, von meiner Patentante der Sohn, der war noch keine 18. Und der wollte das aber unbedingt sehen, so und dann habe ich natürlich geflext, da habe ich gesagt, komm, du gehst mit mir rein, so da stellt keiner Fragen und er so boah echt, ja und dann bin ich mit dem reingegangen, so und äh, dann haben wir uns äh, zusammen Harris reingezogen, so und <lacht> ich weiß noch, ein Kumpel von mir hat Harris mal vom Flughafen abgeholt, weil der halt äh, ja im Hip Hop Game war. Schöne Grüße an der Stelle. Dadurch durch durch das, was jetzt kommt, erspare ich den Leuten deinen Namen. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das willst. Der hat auf jeden Fall Harris abgeholt. Und man muss dazu sagen, besagter Homie, äh, hat auch immer schon eine Vorliebe für Cannabis gehabt. so. Und als der dann hinterher, ah. nachdem er Harris vom Flughafen abgeholt hat, in diesen Club reingegangen ist, habe ich gedacht, der schläft gleich im Stehen ein. Der war aber sowas von fertig. Er hat gesagt, das Erste, <lacht> was Harris gemacht hat, war reinzusteigen und zu sagen, na, habt ihr Bock auf Drogen? Nee, na, wollen wir Drogen nehmen? So. <lacht> Und dann ging's ab. Das war auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, Harris ist ein stabiler
1: Typ, ey. Also. Das ist der äh, Sohn von einem alten Trainer von mir. Hast du erzählt, ja. Ja, siehst du, das fällt mir dann immer wieder ein. special
0: Boah, diese ganze Clubzeit, Alter, das war so. Und weißt du, was auch immer krass war? Das war dann, man hatte da ja auch so seine Liebeleien, sag ich mal, ne? Und ja. das war auch, man hatte immer dieselbe, also bei uns war das zumindest so, wir haben immer dasselbe gemacht, so eine exzessiv. Entweder hinter in der Bandzeit waren wir die ganze ja, Zeit stimmt. im Proberaum und haben da abgehangen oder waren halt im Stock äh, oder ab und zu mal im Mauser, aber eigentlich waren das so, da hat man einen gefunden. Fun Park war dann nach der Schulzeit auf jeden Fall vorbei und da hat man aber auch dann immer, wenn man da war, hat man so Gesichter getroffen von Leuten, die man irgendwo schon ewig nicht mehr gesehen hat, äh, die man aber aus dem Umland irgendwie noch kennt. Und wenn du dann irgendwie ein Mädel hattest, was du gut fandest oder so, und die war dann mit einem anderen Typen da oder was auch immer, das war immer sehr schlecht. Das war sehr schlecht, das weiß ich noch. Das war unangenehm auf so einer Party.
1: Ja. Da gab es auch mal Stress. Ja, stimmt, man immer, war, war immer im selben Club, ey. Jungle Club hieß damals auch Channel so. Jungle Club. Ding. Oh, da habe ich auch schon mal eine Ex-Freundin von mir dann mit einem anderen Typen gesehen. Ja, ja das, dann ist direkt, die, pa- dann weißt du, die ist da,
0: man hat das irgendwie so, oder manchmal ist es ja auch so, dass einem ja. irgendein Mädel mal, also so ging es mir so, mal aufgefallen ist, weißt du? Und wenn die da war ja, äh, und ja, man ja. das mitgekriegt hat, war das so, oh, da ist sie,
1: okay, krass, die ist da, wow. <lacht> das ging darum, ne, man, das ja. ging darum. Man ist so ähm, hormongeschwängert, man will eigentlich alle gleichzeitig begatten, man weiß aber nicht genau warum, man ist auch nicht mutig genug. Man bef- ich fand das immer erstaunlich, dass manche äh, Jungs da so, 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 so mutig waren. Nee, also ich muss sagen, an, im Anlabergame. game ja, Ich hätte mich da immer als eher zurückhaltend ähm, empfunden selber, aber naja. Aber war ich hatte auch nie ein Problem, Mädels, an die Mädels ranzukommen, an den Speck an den Mäusespeck quasi. Ja, bei,
0: bei mir hat, hat sich das erst entwickelt, nachdem ich dann meine erste Freundin hatte. Dann ging es und irgendwann ist man mit der Zeit auch immer asozialer geworden. Aber dann war es ja genau richtig nicht asozialer, aber genau du hast einfach einen sogenannten Fick gegeben. So ich finde, aber ganz ehrlich, das waren das waren so krasse Zeiten, wenn ich mir überlege, du hast da wirklich, also man ist irgendwann ist man nur noch weggegangen, so weil man dachte so mal gucken, ob irgendwie wie man heute so kennenlernt. Aber, also mir ey, das ist, so.
1: Auch im Erwachsenenalter, also was heißt Erwachsenenalter, doch im, in den 19, 20 irgendwie so sind wir in den Club gegangen und haben äh, Wetten abgeschlossen quasi, wer denn äh, heute äh, wen abschleppt, klar äh, sonst irgendwas. ne Da sind Sachen passiert, ey, auch zu ja. meinen WG-Zeiten. Wir sind da in den Club gegangen und wir haben gerade unsere Jacken abgegeben. Gerade so. Ne? Da kommt ein Kumpel schon entgegen und sagt: Okay, gut, Alter, ähm, ich gehe nach Hause. Ähm, Aber nicht alleine. Du hast, du hast ja einen Schlüssel, wa? So, ja, okay, Alter. Hä? Äh? Und der hat sofort einen klar gemacht und die mit nach Hause genommen. <lacht> Als ich nach Hause gekommen bin von der Party, da ähm, ist die mir im Treppenhaus beschämt entgegengekommen. Okay. <lacht> Also ich muss sagen, ich habe glaube ich
0: nie, oder nee, nie stimmt nicht, aber das ist ganz selten passiert, dass ich irgendwie straight von der Party mit irgendeinem Mädel verschwunden bin. Das ist eigentlich so gut wie nie vorgekommen. Es gab eine legendäre Geschichte, die kann ich aber hier nicht erzählen, (lacht) aber es war... Äh, es war auf jeden Fall crazy. Nee, ich habe danach immer die, oder mal die Nummer klar, also ich dann kennengelernt einfach so und dann mich auch mit denen getroffen und dann manchmal ging was, manchmal ging nichts, aber so straight von der Party runter war nichts. Es ging immer ja, um nee, das, das Kennenlernen. War schon immer,
1: ja, das ist also, eine Nummer kriegen war schon, war schon gut. Wenn ja. man dann im Club noch mit einer rumgemacht hat oder so, vielleicht ja. mal. Habe ich den so, Ballermann mal gemacht. <lacht> was angefasst oder so ne das war schon alter man kam sich vor wie der absolute Oberbabo. Aber ich glaube so,
0: ich glaube auch mein, meine erste stimmt meine erste Freundin habe ich auch im Stock kennengelernt das war Stock. lustig Stock hieß das eine ja. alte Druckerei Stock und diese Geschichte das gab's von das diese, gab's sogar warte das warte Geschichte. das gab's sogar das gab's sogar früher noch. Also das gab sogar als meine Mom noch am Start war. Boah, Alter, ich krieg gerade voll den Flashback. Ich finde das, ich finde ganz ehrlich, das ist so eine Zeit, das ist so Time of Your Life, Alter. Das, also, ja, ich würde das, und ich diese würde Geschichte, nein, da doch mal. möchte ich
1: auch noch weiter anknüpfen. Das machen wir sowieso mal. nicht. Glaub, das, machen das machen wir so, wir. jetzt sei doch Ach, Adrian, Jetzt sei doch mal nicht so. Und jetzt, <lacht> und jetzt ist diese Folge vorbei. Es war ein Spaß. Ich bin der Spielverderber. Ja. Ich bin der, der auf die Uhr guckt. Du ich bin der mit dem nichts. Leben. Du gönnst den ja. Leuten nichts, Adrian. Ich gönne euch nicht eine Minute mehr, als mir hier bezahlt wird, denkt sich der Max. Wer hat eigentlich, seit wann haben wir festgelegt, dass eine Stunde, eine, dass, dass eine Folge eine Stunde geht? Wer bist du, das zu entscheiden? So. Und da <lacht> sind wir nun und machen es schon seit geraumer Zeit. Ich hasse den Am Anfang ist es dir nicht aufgefallen, und jetzt ist es dennoch so, ich wünsche euch allen einen wundervollen Start in die neue Woche. Es ist ein Ende mit Schrecken quasi, <lacht> aber lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken oder so. Ihr wisst, was ich meine. Es ist richtig. Dieses Sprichwort ist richtig gewesen. Und ähm, ich verabschiede mich damit und äh, bin ich bin jetzt einfach raus, Alter. Ja. Das war's. Tschüss. Okay,
0: Adrian hat seine Aufnahme jetzt beendet. Das bedeutet für mich natürlich, dass äh, ich jetzt hier einen kleinen Aufruf machen kann. Und zwar möchte ich gerne, wenn ihr weiter möchtet, dass wir dieses Thema behandeln oder wenn ihr gerne mehr dazu gehört äh, gehört hättet, meldet euch doch gerne per Instagram beim Grillmeister. Ihr könnt Adrian auch Briefe schreiben, wenn ihr wollt. Ähm, ihr könnt aber auch sonst einfach bei äh, im Studio anrufen bei Adrian. Ähm, da wo er seine Werkstatt hat und könnt ihm sagen, dass ihr gerne, gerne jetzt diese Folge noch weiter an dieser Stelle gehört hättet. Da möchte ich euch jetzt hier an dieser Stelle zu aufrufen. Gerne, wenn ihr jetzt euch sozusagen als Cliffhanger aus der Situation herausgerissen fühlt, könnt ihr äh, eurer Wut auf jeden Fall noch Luft machen, indem ihr doch Adrian kontaktiert. Ähm, Ich kann euch auch sagen, er ist auf jeden Fall auch sehr viel auf Instagram unterwegs. Das heißt, ihr solltet definitiv dann Zumindest in seine DMs leiden. Ja? So. Dann äh, an der Stelle wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Es war wieder schön. Es hat Spaß gemacht diese Woche. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hätte da gerne noch drüber gesprochen. Aber was soll ich machen? Ich habe nur 50% Stimmrecht hier. Und ähm, ja, schönen Abend euch. Oder morgen. Kann ja auch sein, dass ihr es morgens hört. Ich bin jetzt hier abends und habe hier mein Essen vor mir. Und denke mir so, ihr seid jetzt in derselben Situation wie ich. Aber naja, so ist das manchmal.
1: So. Tschüss.